0: Faça e seja a solução, com Alessandra Campos.
1: Para a gente começar essa segunda hora do Tom Maior, quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é planejamento estratégico? Você, aí, dono de uma empresa, ou um empreendedor individual, você tem um planejamento, planeja suas finanças, planeja seus objetivos, pois é... Hoje, esse é o assunto da nossa série Faça e Seja a Solução e a gente vai falar sobre isso com a Alessandra Campos, economista, que já está aqui plugada com a gente. Boa tarde, Alessandra, seja bem-vinda. a todos, é uma alegria estar com
0: vocês aqui novamente. Alessandra,
1: então vamos começar explicando o que, que significa o planejamento estratégico dentro de uma empresa,
0: para que, que ele serve, o objetivo? Bom, é, o planejamento estratégico, primeiro vamos, vamos entender o que, de onde surgiu essa palavra, a palavra estratégia surge na arena das guerras. Então, o estratos que é exército, e a gente que é conduzir. A arte de conduzir, então, as nossas, vamos dizer, as, uh, os planos militares. Né? Depois, ela vem para a arena dos negócios. Então, uh, conhecido como o pai da estratégia, estratégia é o... Calvon Clausewitz, que é um, foi um general do século 18 Então, ele foi conhecido como o pai da estratégia e estava na arena militar. Depois veio para os negócios e nós temos o Igor Ansoff, que é hoje considerado o pai da estratégia, da gestão, da gestão estratégica. Por é que as empresas devem ficar atentas à questão do planejamento estratégico para poderem ter menos riscos, escolherem os melhores caminhos para a sua empresa poder aproveitar as oportunidades que surgem no mercado, se uh, fortalecer para as questões das ameaças que surgem também no mercado. De que forma? Olhando para dentro, para os seus pontos fortes, pontos fracos e ficar atenta à questão do mercado como um todo. Então, seria... A estratégia é o melhor caminho a se conduzir uma empresa.
1: Alessandra, a gente até estava lendo algumas, alguns assuntos, alguns textos sobre isso, e planejamento estratégico funciona como uma espécie de GPS, né? Ele, inclusive, é um caminho para você atingir esse objetivo. Agora, como aplicar isso dentro de uma organização?
0: Sim. Então, existem é, consultorias nessa área que é importante entender que nem sempre a sua equipe está preparada para conduzir este tipo de metodologia na empresa. É sempre bom ter um olhar externo também, trazer, trazendo novidades, trazendo novas formas de fazer. A melhor maneira é buscar conduzir com os colaboradores, entendendo que a estratégia ela está no nível mais alto da liderança da empresa. Então, nós temos ali o operacional, o tático, que são gerentes, e o estratégico, estratég as estratégias que são feitas pela alta liderança, vamos dizer assim. Quando nós falamos de uma micro, pequena empresa, às vezes o, o proprietário ele está em todos os, os três âmbitos que eu falei, no operacional, no tático, no estratégico, mas ele se tiver uma equipe, uh, por menor que seja essa equipe, trazer essa equipe para pensar sobre, sobre a empresa, de que forma? Fazer um diagnóstico, buscar conhecer os seus pontos fortes, pontos fracos, por quê? Porque quando você conhece a sua empresa, o negócio que você tem, você tem condições de fazer mudanças e dentro, internamente, os pontos fortes e fracos, o, o empresário, o empreendedor, a equipe, tem condições de fazer intervenções. Já nas ameaças e oportunidades, que são questões externas que vêm do mercado, o que, que eles têm? Tem controle sobre isso? Não. Mas tem condições de melhorar seus pontos fracos e ainda melhorar os seus pontos fortes também para aproveitar as oportunidades e tentar se livrar das ameaças do mercado. Então existe uma metodologia que vai conduzir todo este planejamento que vai trabalhar o propósito, a missão dessa instituição, a visão que é onde que eu, de que forma eu quero que a minha empresa esteja, que a minha organização social esteja, por exemplo, daqui a cinco anos. E falando de organizações sociais, que é o nosso tema aqui principal... As organizações sociais precisam estar realmente muito preparadas, ter uma boa área de comunicação, uma boa área de projetos, de captação de recursos. Então, tudo isso é pensado de forma estratégica. E, para isso, existem aí as metodologias que vêm a contribuir com, com esse planejamento de forma eficaz. Então, só retomando missão, motivo da instituição, da empresa existir, visão, é um olhar para o futuro, daqui três, dois anos, como eu quero que a minha empresa esteja, valores, são os princípios dessas organizações, dessas empresas, quais são os valores? Trabalho em equipe, honestidade, qualidade, enfim, tudo que para aquela instituição, para aquela organização é importante, é que eu Estou falando de empresas, de organizações sociais, porque todos necessitam de bons planejamentos estratégicos. Agora, Alessandra, a gente sabe que existe essa hierarquia, né?
1: Como você bem distribuiu aí as funções dessa equipe, né, para chegar num planejamento estratégico eficaz? E todo mundo tem que participar, né? Não é só é, do dono da empresa esse planejamento. Todo mundo tem que conhecer esse planejamento para que esse caminho seja tra tra traçado. Por todos, né? Nenhum fica para trás, todos seguem o mesmo caminho.
0: Sim, eu costumo, nos meus trabalhos, entrevistar todos os colaboradores. Se não todos, porque às vezes a empresa tem um número muito grande, você pega uma amostra de cada setor e entrevista. Às vezes, a, a senhora que faz a limpeza da empresa te dá uma super sugestão de melhoria para aquela empresa ou organização social. Então, é preciso ouvir a todos, ou na medida do possível, a maioria. E levá-los para este trabalho. Fazer um trabalho em equipe, planejar em equipe, vai ser muito rico. Vai ser um momento é, extremamente importante para a empresa. E olha, você se surpreende com a quantidade de empresários e empreendedores, seja social, seja na área mais corporativa mesmo, que não de fato não conhecem e não tem uma visão sistêmica do seu empreendimento, do seu do negócio que, onde ele atua.
1: E aí eu já quero é pegar o gancho para fazer uma, uma... perdão te interromper, queria pegar o gancho já para poder fazer uma pergunta aqui, se numa empresa... O sócio não compartilha desse mesmo planejamento estratégico, tem divergência. Esse negócio está fadado ao fracasso ou não? Ou as ideias divergentes também podem ser é, complementares no sentido de chegarem a um objetivo comum?
0: Eu, eu acredito que as ideias divergentes, desde que no final isso acabe em consenso, pensando na melhoria, uh, do, do negócio de uma forma ampla, de, que eu que, como assim ampla, nos níveis de pessoa, produtos, serviços, processos, gestão, liderança, não importa se tem um sócio que tem um pensamento diferente, às vezes esse pensamento faz enriquecer todo o processo, então o importante é que no final realmente aconteça ah, de pensar no que é melhor para a organização, para a as pessoas que são ali, o público interno, que são os colaboradores, o público externo, que são os clientes, como um todo processo, meio ambiente, a gente não pode esquecer, tudo isso é transversal, a empresa e a organização social se complementam nesse processo de cuidado com as questões ambientais, com a sustentabilidade, com cuidar, né, da cuidar do nosso meio ambiente para as futuras gerações, nós precisamos cada vez mais trazer este olhar para, para as empresas e difundir junto aos colaboradores, aos nossos clientes.
1: Você falou sobre difundir né, entre os colaboradores, aí, transformando essa, esse ambiente de trabalho em ambiente sistêmico em que todo mundo faz parte. Né? E justamente aí que entra essa leitura compartilhada do ambiente organizacional, as pessoas, desde o chefe até a pessoa que limpa ali o, o estabelecimento, o local, a empresa eles precisam saber o que, quais são essas ideias muito bem claras da empresa? Precisa existir justamente esse ambiente compartilhado, sabe? todo mundo sabendo o que a empresa quer, a visão, a missão dessa empresa?
0: É importante que se faça presente uma gestão, uma liderança participativa. E quando você diz que é importante saber... Difundir esse planejamento é muito importante. Tem empresas, organizações sociais que nós podemos aí, se trouxermos na lembrança, muitas escrevem a sua missão, a visão, os valores e deixam ali para todos os colaboradores e todos os clientes poderem também é, ter, poder podem ler, podem saber quais são os valores, essa missão, a visão, fica ali exposto, muitas vezes, na entrada da empresa. Como hoje, a gente tem aí os nossos sites, enfim, elas estão também na, nos meios digitais aí, difundindo e contando o seu propósito para N pessoas, para clientes. Então, é muito importante que todos saibam. E tem mais uma coisa. Quando um cliente, um, um colaborador, ou mesmo um parceiro sabe a sua missão, os seus valores a organização e a empresa vai ser cobrada por isso. Então, se você ler que um dos, um dos princípios dos valores é, por exemplo, a honestidade, vai ser cobrada. E olha, você está dizendo aqui que você tem como princípio a honestidade. Está acontecendo algo diferente aqui. É, o produto, qualidade. Você está aqui vendendo uma ideia de qualidade. E aqui está... É, você, nesse momento, não está me atendendo com essa qualidade. Então, assim... É uma forma da empresa cada vez buscar uma excelência e ser cobrada pelo seu público interno e também pelos seus clientes e parceiros.
1: Agora, Alessandra, a gente pode falar numa estratégia fragmentada? Existir uma estratégia maior, mais ampla, a longo prazo e ir fragmentando essa ideia para ir atingindo aos poucos esse objetivo a longo prazo ou não? Tem que seguir direto nesse, nesse planejamento mai, maior, ou esse planejamento mais, mais fragmentado, ele faz com que a organização trabalhe de uma forma mais completa,
0: mais organizada, inclusive? É, na verdade, quando você faz o planejamento, você vai mirar em um tempo. Dois anos, três anos, cinco anos, médio prazo, longo, longo prazo está difícil planejar hoje em dia. Mas vamos pensar em, em médio prazo. E é lógico que, essa, que toda essa estratégia, ela vem é, dividida em objetivos, metas que vão, que talvez seja esse fragmento que você está dizendo. Vamos pensar para daqui seis meses, um ano, e o que nós vamos fazer? Quais são as metas? Quais são os indicadores para medir essas metas? Eu quero melhorar um processo dentro da minha empresa. Eu tenho que ter um indicador para dizer se eu estou conseguindo alcançar esta melhoria no processo. Eu quero melhorar o meu atendimento, a comunicação. Eu tenho que ter um indicador para, para ir acompanhando. E aí tem uma, tem uma metodologia fantástica que contribui com o planejamento estratégico, que é o PDCA, que é aprender com os erros e acertos. Então, você pode fazer, uh, medir os indicadores mensalmente, olhar para o seu plano, que não deve ser um plano engessado, nada disso. Tem um plano que pode ser, sim, na medida que for necessário, alterado. E fazer o que a gente chama de rodar o PDCA, um aprendizado com a equipe, uh, aprendendo com os erros e acertos, medindo indicadores para ver se nós estamos alcançando de fato o que foi proposto e sempre olhando formas de melhorar este caminho, de melhorar a estratégia. Tá? As organizações sociais, elas têm,
1: um, muitos né, dizem como alvo a questão da transparência. Essa questão da transparência, ela também entra dentro desse planejamento estratégico numa organização social, por exemplo?
0: Sim, e é muito importante que hoje tenha ali o seu portal a sua, a, da, da transparência trazendo o que está sendo feito, de que forma que está sendo gastos, recursos e existe também aquele, aquela preocupação em dizer para os financiadores com o que é que eles estão investindo, em quais projetos, Quais os retornos sociais de impacto que esse investimento desses financiadores em projetos sociais está trazendo para a sociedade, para o meio ambiente, enfim? Qual a finalidade? É super importante hoje, né? As organizações sociais precisam trazer essa transparência, é, é muito importante que tenham.
1: Empreendedores individuais precisam contratar alguém para produzir esse planejamento ou ele consegue, até com essas dicas mesmo que a gente está elaborando aqui? Alessandra
0: o empreendedor individual ele normalmente ele tem uma talvez uma tem alguns com muita experiência de mercado, mas não com esta metodologia se nós conseguirmos que o nosso empreendedor social tenha um plano de negócio olha que eu tô aqui no início plano de negócio simplificado nós estamos vamos dizer assim é, com bom resultado. A maioria dos empreendedores individuais são empreendedores por necessidade, não fizeram um planejamento antes de abrir aquela uh, microempresa, porque é uma empresa que normalmente tem só um funcionário ou apenas ele mesmo como empreendedor, porque ele tem limites para ter funcionários, tem um faturamento limitado, ele, enfim é quase que solitário na gestão do negócio, né? É ele e às vezes um funcionário só. Mas se nós tivermos pelo menos um plano de negócio simplificado, essa, esse é meu recado. Para quem quer abrir um ser um microempreendedor individual, faça um plano de negócio. Depois nós vamos pensar no planejamento estratégico na medida que esse plano de negócio já existir, que a empresa for crescendo, aí nós vamos buscar mais estratégias. Mas, por enquanto, pelo menos um plano de negócio já seria é, excelente para essa classe de empreendedores.
1: E você tem visto muitos microempreendedores, empreendedores individuais, que acabam tendo que fechar ou desistir dos seus próprios negócios por conta do não planejamento? Ou isso é, é, é muito relativo, mas ou o planejamento ele afeta, de fato, o encaminhamento e o desenvolvimento dessa empresa?
0: Tenho visto muitos. Estatisticamente, as micro e pequenas empresas são 99% dos negócios no Brasil. É se não me engano, de 10, 4 fecham antes de 2 anos, isso, estatísticas antigas, que agora, possivelmente, esse quadro está muito diferente devido à questão da pandemia, nós ainda não temos uma, uma estatística de tudo que está acontecendo agora, e boa parte dessas empresas é, fecham por falta de planejamento, e não é o planejamento estratégico que já é uma metodologia usada um pouco à frente, não. É esse planejamento que é o plano de negócio, o projeto de viabilidade econômica. Algumas empresas chegam a buscar recursos em banco e esse recurso não é suficiente, por exemplo, para fazer a instalação da sua indústria. E aí ela fica com um problema na mão. Por quê? Às vezes não tem um bom projeto feito, não fez o projeto de viabilidade econômica, não fez o, o plano de negócio. Enfim, ela já entra com a chance de não dar certo uh, muito grande. Então, assim, falta de planejamento é um dos grandes motivos do fechamento das empresas no é. nosso país.
1: Mas aí, Alessandra, depois que a bola de neve está criada, tem como planejar para dissolver essa bola de neve e voltar aí, pelo menos, a tentar reerguer esse negócio?
0: Em alguns casos, sim. Mas tem algumas empresas que ficam com um nível de comprometimento tão grande é, em relação à questão financeira, falta de capital de giro ou mesmo a falta de recursos para concluir seus investimentos que ela não consegue se restabelecer não aí não adianta mais consultoria não adianta mais porque não dá tempo já tem o um problema e começa a ter restrições em nome da empresa, em nome de sócios já não tem como buscar um, uma linha de crédito enfim não dá para ir por esse caminho não podemos ser amadores na hora de abrir uma empresa, porque é o seu dinheiro, o seu dinheiro que vai ser aplicado ali, o dinheiro dos seus sócios, às vezes um dinheiro de um banco, então é preciso realmente ter muita cautela, planejar. Nós, infelizmente, nós, e nós estamos vivendo isso nesse momento no Brasil, a falta de planejamento está fazendo com que nós tenhamos um colapso na saúde, um colapso na nossa economia, a falta de participação da sociedade também nas questões importantes que também denota uma falta de planejamento dos brasileiros, familiar, de orientação, de comprometimento, de respeito às leis. Isso tudo é tão importante. Isso tudo vai nos levar a um fracasso. É o que está acontecendo neste momento. Olha a nossa falta de planejamento macro, macroeconômico, para onde nos leva agora. Olha a situação da economia, quanto está delicada neste momento. Aí as pessoas falam, como planejar em um país desse? Não. O problema é que nós não planejamos. O problema é a falta do planejamento. E aí chega num momento tão crítico... Que fica difícil. Tem um vídeo que mostra um, vídeo, é, que mostra um, plane... um prédio feito... Um prédio de 21 andares feito em 15 dias. Mas ele demorou um ano para ser planejado. Aqui no Brasil, a gente quer abrir uma empresa em 21 dias... e planejar zero. Não, não vamos para lugar nenhum assim. Até para você plantar uma flor... uma sabe uma mudinha de flor na sua casa... você tem que planejar... para que ela realmente vai florescer... o que, que vai dar certo... onde você vai colocar... que tamanho vai ser aquele vaso... onde você vai arrumar essa terra... então imagina... planejar uma empresa... Planejar uma questão de saúde no Brasil. Tanto que é importante. Nós precisamos ter mais consciência. Planejar. Faz parte. Preciso. Vai trazer resultados melhores para todos nós. Para a nossa sociedade como um todo. Para a nossa família. Hoje nós temos mais de 65 milhões. Bom, isso aí também não é um dado tão recente. 65 milhões de pessoas é, que estão devendo. Com dívidas. Falta de Hoje já, já não é só o planejamento, é o desemprego, o planejamento macro vai trazendo uma desestruturação familiar, uma desestruturação também nas empresas e isso vai virando o um efeito dominó. É preciso parar, é preciso planejar mais e executar com menos tempo. Nós queremos executar rápido e não planejar. E aí nós perdemos muito tempo executando, errando, às vezes aprendendo com os erros, às vezes não aprendendo repetindo erros.
1: Alessandra, eu percebo que às vezes é falta até de uma cultura de planejamento, né, eu até ah, ensino meu filho a essas questões de planejar, de economizar, de pensar no futuro. Eu acho que a minha geração não teve isso, né, de, de ensinamento, de planejamento mesmo, de como cuidar, até planejamento pessoal, planejamento financeiro, qual é meu sonho? O que eu tenho que fazer para alcançá-lo? E o planejamento financeiro? O que eu quero comprar? Onde eu quero morar? Né? Então, a gente, eu acho a gente muito imediatista né? de querer agora, de querer abrir empresa rápido, sem precisar planejar, sem nem é, medir a consequência de um possível fechamento posterior ali, caso não dê certo, né, Alessandra? Então, eu acho que falta um pouco dessa cultura nossa mesmo, de gostar até, inclusive, de planejar a nossa própria vida.
0: É, a, aqui a gente vai aprendendo depois das surras, né? Mas você está falando da sua geração, a geração dos anos 90, 80, que viveu a hiperinflação no Brasil. Você já deve estar tá ali na geração do plano real, que já estava um pouquinho melhor. Hoje que as coisas, a economia realmente perdeu-se muito nos últimos anos, né várias crises. Mas, é, de fato, é uma cultura que a gente precisa retomar, que a gente precisa conquistar aí essa... Essa virtude da organização, do planejamento, porque nós vamos viver melhor, nós vamos ter mais qualidade de vida, nós vamos ter uma sociedade mais feliz, mais organizada. Enfim, é bom para tudo, né? Com
1: certeza. Alessandra, eu te agradeço muito pela sua participação aqui no Sagres Então Maior. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, eu que agradeço. Um grande abraço.
1: E a entrevista completa dessa série, Seja e Faça a Diferença, você vai ver daqui a pouco no sagresonline.com.br.
0: Você ouviu? Faça e seja a solução, com
1: Alessandra Campos.